0: Triggerwarnung. In dieser Folge wird über Selbstverletzungen und Suizid gesprochen. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ihr habt jetzt schon länger nichts mehr von mir gehört. Dazu werdet ihr mehr erfahren, ist aber nichts Besonderes. Ich war einfach in Sommerpause. Und jetzt geht's aber wieder los und heute haben wir auch ein sehr spannendes und ernstes Thema und zwar bipolare Störungen. Dazu habe ich auch einen Special Guest hier gerade neben mir, ähm, werdet ihr aber gleich mehr erfahren und ähm, ich würde sagen tatsächlich, dass ich erstmal jetzt die Definition von einer bipolaren Erkrankung ähm, vorlesen werde und einfach nochmal kurz erklären werde, was das überhaupt grob ist und mehr erfahren wir dann danach. Also es wird auch heute allgemein darum gehen, was das überhaupt ist, wie sich das für Betroffene anfühlt, wie man das behandeln kann. Ähm, alles Mögliche einfach zum Thema bipolare Störung. Und jetzt kommt die Definition. Bipolare Störungen sind schwere, chronisch verlaufende psychische Erkrankungen, die durch manische und depressive Stimmungsschwankungen charakterisiert sind. Die Manie stellt sich als übersteigertes Hochgefühl dar und die Betroffenen sind gleichzeitig meist überaktiv, euphorisch oder gereizt. Auf diese Phase folgen mehr oder weniger ausgeprägte Depressionen mit gedrückter Stimmung, Antriebslosigkeit und Traurigkeit. Die Stimmungsschwankungen treten episodisch und unabhängig von der augenblicklichen Lebenssituation auf. So, das war erstmal die Definition und ich würde sagen, ihr könnt jetzt gleich mal den heutigen Gast kennenlernen. Und zwar ist das die?
1: Doris, ich bin 56 Jahre alt und habe seit knapp 40 Jahren, also eigentlich meine ganze Erwachsenenzeit, eine bipolare Störung, was aber viel später erst festgestellt wurde.
0: Genau, jetzt wisst ihr erstmal, wie, mit wem wir es hier zu tun haben. Und wir dachten uns einfach, wir sind jetzt nämlich gerade zusammen im Urlaub, weil ich Doris Sohn kenne. Und wir dachten uns einfach, wir nehmen mal eine Folge darüber auf, weil ich das persönlich und bestimmt auch ihr sehr, sehr interessant findet. Und es ist einfach immer wieder spannend und einfach toll ist zu erfahren, wie verschiedene, was es für verschiedene Erkrankungen gibt, wie diese wirken, dass wir auch wissen, was das eigentlich ist. Deswegen würde ich sagen, frage ich jetzt gleich mal Doris, was bedeutet bipolare Störung für dich und inwiefern hat das einen Einfluss auf dein Leben?
1: Ähm, für mich ist einfach, ich bin bipolar. Das ist für mich nicht denkbar, dass ich ohne Bipolarität bin. Ähm, es hat mich total geprägt. Ich bin mit, ganz sicher, ohne diese Krankheit wäre ich ein anderer Mensch. Es hat negative Seiten und positive Seiten tatsächlich für mich. Denn, ähm, also abgesehen von den negativen mit diesen, vor allem bei mir, starken Depressionen, ist es so, dass auch, große Kreativität aus der Bipolarität entstehen kann. Also es gibt viele Künstler, große, ob jetzt Goethe, äh, Van Gogh, äh, noch einige, also ganz viele sogar, die früher hatte man manisch-depressiv gesagt, die manisch, unter manischen Depressionen gelitten haben, also bipolar waren. Und es gibt einem auch eine Power. Es gibt eine, äh, eine Power, die zumindest in manischen Phasen stärker ist als halt äh, normale Menschen. Und in den mehr depressiveren Phasen kann man dann diese Fantasien, dieses Extreme, umsetzen. Da ist man dann ruhiger und dann kann man mehr dieses Technische und, und Mechanische machen. Also für mich als auch Künstlerin, also ich, äh, war das eine der besten Sachen, die mir widerfahren sind, als ich 21 war, also schon nach mehreren Selbstmordversuchen, ich endlich zu jemandem gekommen bin im Max-Planck-Institut, der also da geforscht hat mit Bipolarität und der mir dann gesagt hat, äh, wissen Sie, dass ganz viele Künstler das haben. Und das hat für mich ganz viel bedeutet, diese Aussage, weil ich ja immer Kunst gemacht habe und damit fand ich diese ganze Krankheit nicht mehr so schlimm weil es eben auch diese positive Seite hat.
0: Es hört sich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessant an und es ist auch sehr interessant zu hören, dass das durchaus positive Aspekte haben kann. Trotzdem ist es natürlich eine ernstzunehmende Erkrankung und ähm, ich habe ja eben auch schon die Definition vorgelesen. Würdest du sagen, das stimmt so oder kannst du das unterschreiben oder
1: was würdest du dazu noch hinzufügen? Ja, natürlich stimmt es. Äh, es sind einfach abwechselnde Phasen von Manie und Depression, also von einem Hochgefühl und von einem, also ein typischer Satz, das man früher immer gesagt hat, war ähm, himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Das, das sagt eigentlich alles. Allerdings gibt es zwei verschiedene Formen von bipolarer Störung: einmal Bipolar 1 und Bipolar 2, und da ist ein Riesenunterschied. Ähm, vereinfacht gesagt, Bipolar 1 hat starke Manien. Also dass Leute wirklich teilweise nicht mehr sie selber sind in dem, was sie tun, ähm, äh, komische Sachen machen, unglaublich viel Geld ausgeben oder irgendwo hinfliegen, einfach sie denken, also richtig größenwahnsinnig sind und die Depressionen nicht so stark oder nicht so lange sind. Und bei Bipolar 2, was ich habe, das sind die Manien, sogenannte Hypo manien also nicht hyper drüber sondern unter hypo unter manie also nur so leicht manisch dafür die depressionen stärker und länger ist für einen persönlich nicht so toll aber es ist halt nicht nur so nicht so gefährlich wie bipolar 1 weil bei bipolar 1 ähm, machst du halt teilweise dein leben kaputt also du zerstörst freundschaften wenn du in einer manie bist und alle möglichen dann verkaufst dein Haus, dein, dein alles, was du hast, äh, Familie, Freunde, alles kaputt. Und wenn du dann zurückkommst aus der Manie, stehst du halt vor einem Häufchen äh, Scherben.
0: Okay, das hört sich auf jeden Fall sehr krass an. Und ich wusste jetzt bisher auch noch nicht wirklich, dass es Bipolar 1 und 2 gibt. Das habe ich jetzt gerade erst erfahren. Und ähm, ja, also ich würde auch sagen, diese dass es immer ganz unten ist und plötzlich ganz hoch. Das hört sich einfach unfassbar anstrengend an. Oder halt auch nicht so hoch, aber allgemein dieser Wechsel immer. Und es gibt ja immer zwei Phasen dazu. Also einmal die depressive und einmal die manische Phase. Und ich würde sagen, wir können jetzt mal erstmal ein bisschen über die depressive Phase reden, wenn du dazu Lust hast. Ähm, und einfach zu sagen, was das bedeutet, was das für dich bedeutet,
1: und was das mit einem macht. Ähm, so richtig die depressiven Phasen, also wenn sie richtig depressiv kann ich gar nicht mehr so gut erinnern, weil ich ja eben seit äh, 35 Jahren Medikamente nehme und dadurch vieles aufgefangen ist. Ich spüre trotz aller Medikamente, die gut sind, ich bin super eingestellt. Im Winter trotzdem noch, dass mir oft nicht so gut geht. Aber es ist nichts im Vergleich zu den Depressionen, die ich hatte, bevor ich Medikamente genommen habe. Ähm, ich vermute, bei mir ist es losgegangen so mit 16, 17. Ich vermute es deshalb, weil ich halt weiß, dass da meine ersten Suizidversuche waren. Äh, war mir aber nicht klar, dass das eine Depression war. Da war nicht davon die Rede. Ich keine Ahnung. Ich dachte einfach, ganze Welt ist Scheiße und Leben ist Scheiße und Punkt. Ich wusste ja nicht, dass eine Krankheit ist. Es hat leider <lacht> zu lange gedauert, aber es ist ja meistens so, dass es leider zu lange dauert, egal welche Krankheit man feststellt, ob, also psychische, ob jetzt nur Depression. Also bei mir war dann irgendwann klar, also muss wohl Depression sein, wenn jemand sich umbringen will. Und bis es aber dann klar war, dass es eine bipolare Störung ist, hat dann noch wieder zwei Jahre oder so gedauert. Also ich war 21, als die Diagnose gemacht wurde und los ging es ungefähr mit 16 die Depressionen, es ist inzwischen wirklich lange her bei mir, also 35 bis 40 Jahre, ich, ähm, nicht, dass ich nicht daran denken will, aber es ist halt irgendwann einfach alles sehr lange her und ich habe auch das Gefühl, wenn ich in, immer wenn ich in einer Depression bin oder war, ich kann nicht so gut denken und ich kann mich auch später nicht so gut erinnern, also mein Hirn funktioniert nicht so wie normal, also ich ohne jetzt angeben zu wollen, aber ich war immer gut in der Schule, ich habe mich immer leicht getan, meine Mutter hat immer gesagt, dir fliegt alles zu, du brauchst gar nicht lernen, ich war auch immer faul, habe trotzdem ein äh, Studium mit 1,0 abgeschlossen, habe noch ein zweites Studium gemacht und so, also ich bin, mein Hirn funktioniert im Normalzustand gut, aber in einer Depression eben nicht, ähm, äh, ja, funktioniert nicht ist wirklich ganz schlecht, ganz langsam. Also das ist das, woran ich eigentlich am ersten merke, dass es Richtung Depression geht, weil ich merke, ich kann nicht mehr so gut denken. Äh, ich hatte vor allem das Gefühl, also ein extrem niedriges Selbstwertgefühl. Ich habe das Gefühl, ich habe nichts verdient. Also ich bin nach München gezogen, weil ich da studierte und meine Eltern haben wirklich keine Geldprobleme, aber trotzdem habe ich da ein Zimmer genommen, in dem erstmal gar nichts war, kein Strom, kein Wasser, keine Heizung, nichts. Äh, wir haben dann Strom, beziehungsweise Strom wurde reingelegt und ein Heizkörper reingestellt und äh, Wasser und Klo hatte ich im Treppenhaus und selbst da habe ich schon das Gefühl gehabt, das ist viel zu viel für mich, das habe ich doch gar nicht verdient, dass ich da so sein kann. Äh, Im Endeffekt war das die schlimmste Phase für mich da in München in dieser Wohnung, weil ich, weil es Winter war und ich war in der Depression. Was Ich, ich habe damals ähm, ein Studium begonnen und ich war super schlecht. Ich habe nur Fünfer geschrieben, was für mich untypisch ist, aber ich konnte halt nicht denken. Und da war ich alleine in der Wohnung und ja, das war dann eine der schlimmeren Selbstmordversuche. So ein Spruch, den ich damals immer im Kopf hatte, ich habe bei der Geburt vergessen, die Lebensberechtigungskarte zu ziehen. Also ich habe eigentlich kein hier, äh, kein Recht am Leben zu sein. Äh, Denke ich natürlich heute nicht. dass es einfach dieses depressive Gedankengut. Aber was natürlich interessant ist, ist, ähm, dass vor nicht allzu langer Zeit, also im Dritten Reich, wäre ich mit Bipolar oder mit Depression unwertes Leben. Also Leute, die Bipolar waren, wo, also manisch depressiv waren, wurden entweder umgebracht oder mindestens sterilisiert.
0: Ich finde halt einfach, da kann man einfach noch mal dankbar sein, dass diese Zeiten einfach vorbei sind und dass heutzutage einfach so viel Forschung und Aufklärung, natürlich können es immer noch mehr sein und so weiter, aber trotzdem betrieben wird und man wirklich versucht, dass die Gesellschaft sich mehr mit diesen Themen auskennt und somit auch anders umgehen kann mit den Mitmenschen. Ich finde einfach, da wird einem nochmal bewusst, dass man dafür echt dankbar sein kann, Also das mit der Depression, das kennen vielleicht auch ein paar von euch und ich habe ja auch schon mal eine Folge darüber aufgenommen, über Depressionen und darüber geredet, wie es auch für mich war und ich kann das wirklich einfach total unterschreiben, weil ich hatte genau das Gleiche, ich, ich war immer gut in der Schule, ich habe überall funktioniert und plötzlich ist halt alles irgendwie weg oder es kommt auch schleichend und ja, ich kann wirklich verstehen, das Gehirn funktioniert nicht mehr richtig und es ist wirklich, wirklich anstrengend. Aber vielleicht haben auch einige davon euch schon Erfahrungen mit gehabt. Was natürlich jetzt nochmal was anderes ist, sind die manischen jetzt, beziehungsweise bei Doris, die hypomanischen Phasen. Wie merkst du die denn? Also die sind jetzt natürlich nicht so intensiv, wie du schon vorher erklärt hast, aber wie merkst du die denn?
1: Also selber kann man die ganz schwer festmachen, auch im Nachhinein, weil man sich selber einfach gut fühlt. Also manische Phasen nehmen meistens eher die Umwelt wahr. Also deine Familie, deine Freunde sehen, du bist in der manischen Phase, du glaubst es nie. Also wenn du selber da drin bist, du glaubst es nicht. Du fühlst dich einfach cool und geil und du kannst alles und schaffst alles, hast Power ohne Ende, brauchst wenig Schlaf und bist voller Energie. Und das ist ehrlich gesagt der geilste Zustand überhaupt, also... Ich sage auch immer, ich brauche keine Drogen nehmen, ich will keine Drogen nehmen, meine körpereigenen Drogen sind mir vollkommen genug, da habe ich genug damit zu tun. Weil es ist, äh, Hormone oder was auch immer, es sind chemische Wirkstoffe anscheinend, die das bewirken. Also ich denke, ähnlich ist es vielleicht auf Kokain zu sein oder so. Also du bist voll wach äh, und so. Ähm ja, also meine Eltern oder so haben dann immer gesagt, jetzt übertreib nicht so und jetzt sei mal ruhiger oder du, du, du bist gleich immer so am Überschnappen oder sowas und ich selber fand es einfach cool und fand die Leute alle total langweilig, weil die nicht diese Energie und Power wie ich hatten und das auch nicht nachvollziehen konnten, die dann irgendwie um zwei oder drei gesagt haben, ich will jetzt ins Bett und ich denke mir, hey, alles geil, wir müssen doch noch ganz viel machen und so. Ja, und da traue ich mir dann alles zu und habe halt vor nichts Angst und komischerweise nicht nur, dass ich es mir zutraue, ich kann dann auch alles. Also nicht nur ich, sondern das ist auch typisch für die Leute, die haben dann auch die Power. Nur am Ende der Manie ist immer die Depression. Also du kommst nicht aus der Manie wieder runter und bist wieder normal, sondern dann kommt die Depression und das ist halt dann richtig heftig, dieser Absturz.
0: Und zu der Manie nochmal, also ich jetzt von Außen betrachtet, ähm, natürlich gibt es da immer die, die eigene Perspektive unter die Perspektive der anderen, dem, des Umfelds. Ähm, und natürlich, ich glaube jetzt tatsächlich, dass Menschen, die sich damit nicht auskennen, sagen würden, ist doch super, ist doch toll. Aber das ist eben nicht der Fall. Ähm, das gehört eben auch zur Krankheit, dass man... Ähm, selber das Gefühl hört, aber wie Doris schon eben erwähnt hat, kann das auch ganz gefährlich werden und schwierig und äh, es kann vieles dadurch kaputt gehen. Möchtest du
1: da noch was zu sagen? Also wie gesagt, gesagt ich bin froh, dass ich nur hypomanisch bin, aber ähm, die Krankheit ist ja grundsätzlich äh, angeboren und in meiner großen Familie, also bei uns ist nie in direkter Linie vererbt, sondern immer so Onkels und Tanten und äh, Neffen und so, ähm, ist auch bipolar 1 vertreten und da sind schlimme Dinge passiert. Also da ist halt zum Beispiel einer meiner Verwandten durch die Gegend gefahren und hat halt alle parkenden Autos angefahren und so und hat sich aber nichts gedacht und es ist cool und es ist Heimat und dann ist Polizei Polizeikommen hat er auch nichts verstanden oder so Geschichten. Bei mir als Hypomanie habe ich auch Probleme, es ist nicht so stark, aber ich habe viele Freundschaften verloren, wenn ich in der hypomanischen Phase war, was ich natürlich im Moment weißt du nicht, dass du drin bist, wenn du depressiv bist, weiß es nicht jeder, du sitzt da und sprichst nicht und schaust traurig, jeder weiß, du bist depressiv. In der manischen Phase bist du gut drauf und dann übertreibst du oft auch mit Sachen, die, wie du sagst oder wie du Leute ansprichst, ähm, eben vielleicht auch beleidigend und so und ähm, ja, verliert man sehr viele Freunde. Aber auch in der Depression habe ich Freunde verloren, die praktisch das nicht aushalten können, sich das Leid anzuschauen.
0: Diese Erfahrung habe ich äh, tatsächlich auch gemacht, als ich in meiner Depression war. Und dazu habe ich jetzt gleich auch noch eine Frage. Und zwar bei diesem Wechsel zwischen Manie und Depression, wie kann man sich das vorstellen? Ist das von Stunde zu Stunde? Ist das von Woche zu Woche? Wie lang dauert sowas ungefähr? Ist das unterschiedlich? Und... Wie merkt man das dann? Ist das wirklich vom einen auf den anderen Augenblick oder wie fühlt sich das an?
1: Also mit der Depression, also mal abgesehen von mir grundsätzlich, gibt es ähm, verschiedene Arten bipolar mit den Schwankungen. Da gibt es dann auch verschiedene Namen, von Rapid Cycle ist so ein schnelles äh, Zyklus von Hoch und Tiefs und es gibt sogar ganz schnelle Zyklen, also sowas, dass man auch teilweise jede, also gibt Leute, die dann teilweise jede Stunde äh, in einer anderen Phase sind, sowas gibt es auch, aber das wohl eher normale und wie es bei mir ist, ist so, äh, Im Schnitt äh, würde ich sagen, ja, ist schwierig zu sagen, weil ich ja jetzt äh, mit den Medikamenten anders drauf bin, aber äh, früher, zweimal im Jahr hatte ich Depressionen. Typischerweise im Herbst und im Frühjahr. Und einmal im Jahr manisch oder so. Aber das gibt es natürlich auch ganz anders, diese, diese Zyklen. Und wie, das, wie du das feststellst, wolltest du fragen, wie du ich weiß, Also Depression ist immer so, dass man denkt, naja, jeder hat ja mal so einen Tag, wo er jetzt nicht so gut drauf ist, na, und dann ist es vielleicht grau und äh, tagelang grau und regnet im November und ist man halt, hat man nicht so viel Power, ganz normal, und dann denkst du, ah, heute bin ich nicht so gut drauf, mache ich vielleicht das oder das, man hat ja dann verschiedene Tricks, wo man weiß, dem vorzubeugen. Ja, und irgendwann merkst du dann, scheiße, ich glaube, jetzt bin ich wirklich in der Depression, oder ja, also wenn du zum Beispiel nicht mehr aufstehen kannst oder willst und äh, Wenn's, wenn du im Bett liegst am Morgen und denkst, ich soll jetzt aufstehen und auf die Toilette gehen und Zähne putzen, oh Gott, nein, ich fühle mich vollkommen überfordert von so einfachen Dingen, dann bist du in, sicher in einer Depression, in einer major depression, also einer größeren äh, depressiven Episode. Bei der Manie muss ich sagen, ich weiß es nie, ich weiß es nicht, ich fühle nicht, dass ich in der äh, Manie bin, ich glaube einfach, ich bin gut drauf und es ist einfach alles cool und es ist normal. Und ich merke es nicht. Also Manie merken meistens die außerhalb von einem und die leiden auch mehr drunter Depression merkst du auch selber und du leidest selber.
0: Jetzt wollte ich tatsächlich gerade sagen, okay, jetzt reden wir nach der Manie über die Depression. Aber dann ist mir eingefallen, wir haben ja schon über die Depression geredet. Und das wollte ich einfach nur ganz kurz sagen, weil das einfach nochmal, glaube ich, ein bisschen widerspiegelt, wie das auch wirklich ist, also dass es immer wieder tief und hoch, tief und hoch gibt, es geht immer weiter. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie lebst du jetzt damit, also hast du das immer noch so stark oder was konntest du dagegen tun, weil ich meine, es ist jetzt schon ziemlich lange her, dass du erfahren hast, dass du das hast. Ähm, wie gehst du damit um, was tust du dagegen?
1: Also ehrlich gesagt, jetzt so viele Jahre später kann ich ja sagen, ich habe so mit zwischen 18 und 21 oder so ziemlich viel Alkohol getrunken. Also das Allerhöchste äh, war mal acht halbe Bier, was nicht wenig ist in einer Nacht. Ich habe Gott sei Dank nie härteres vertragen, sonst wäre ich wahrscheinlich wirklich zum Alkoholiker geworden, denke ich mal. Interessant für mich war, dass meine Ärzte, also meine Psychiaterin dann, wo ich, also Man hat natürlich mal, mal einen Wechsel, also ich hatte vor allem den Wechsel, als die eine in Pension ging und dann bin ich zu der gekommen, die ich jetzt habe, die ich super äh, finde und die hat gesagt, äh, dass man Alkohol nimmt bei psychischen Erkrankungen äh, oder so, ist eine Selbstmedikation. Du weißt nicht, dass du krank bist, aber du hast das Gefühl, der Alkohol hilft dir. Und es ist auch so, im Moment hilft er dir. Du fühlst dich besser, Du also vor allem bei mir, vor allem in der Depression oder nicht in der richtigen Depression. Aber wenn es mir nicht so ganz gut geht, dann trinkst du ein bisschen was und hörst Musik und so und dann fühlst du dich besser. Und das ist Selbstmedikation und sie hat gesagt, wenn die Medikamente funktionieren, brauchst du den Alkohol nicht mehr so. Und das ist tatsächlich so. Natürlich. Trinke ich jetzt auch gern mal äh, Wein oder so aus Spaß, aber nicht äh, dieses Bedürfnis, damit es einem besser geht oder so. Ich glaube, beziehungsweise habe das öfters mal wo gehört, weiß aber nicht, ob das gesichert ist, aber ich gehe davon aus, dass viele Leute, die alkoholabhängig sind oder drogenabhängig sind, dass eigentlich ein psychisches Problem, eine psychische Erkrankung drunter liegt, die damit überdeckt wird oder damit die Leute überhaupt aushalten zu leben damit sie das Leben aushalten, saufen sie oder nehmen sie Drogen. Und eigentlich, wenn die zugrunde liegende psychische Erkrankung geheilt werden würde oder mit guten Medikamenten behandelt werden würde, wäre wahrscheinlich das Drogen- und Alkoholproblem nicht mehr.
0: Klar, man versucht halt irgendwie immer damit klarzukommen mit, we mit was man gerade kämpft oder sonst was. Und deswegen möchte ich jetzt auch nochmal euch kurz sagen, falls ihr jemanden kennt oder falls ihr selber das von euch kennt, dass ihr ähm, einfach Alkohol vermehrt trinkt, wenn es euch schlecht geht oder ähm, irgendwie auch andere Drogen nehmt oder so, dass ihr einfach mal vielleicht ein bisschen nachdenken könnt und euch vielleicht auch mal Hilfe suchen könnt und ähm, überlegen könnt, ob da vielleicht doch was anderes noch hintersteckt. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man irgendwann erkennt, ähm, dass es so nicht weitergehen kann und dass es vielleicht gut tun würde, auch sich Hilfe zu holen, denn das ist immer richtig. Das habe ich auch schon tausendmal gesagt, aber ähm, wirklich, denkt noch mal drüber nach und überlegt mal ein bisschen. Ähm, genau, wollte ich nur noch mal eben sagen.
1: Also das A und O bei einer bipolaren Störung ist, ist die richtige Medikation. Äh, der Klassiker ist Lithium also der es schon immer gibt und der auch wirklich hilft, aber also bei mir ähm, nicht, normal, ja. Also sogenannte Stimmungsstabilisatoren, die man da nimmt, also dass die Stimmung einfach, dass das nicht die ähm, Auswüchse so hoch sind, also die, der Ausschlag nach oben und der Ausschlag nach unten nicht so stark ist, sondern ein bisschen gebremst ist. Meine Ärztin hat vor vielen, vielen Jahren mal zu mir gesagt, ich kann Ihnen die Manie nicht ganz nehmen, sonst äh, ist es auch nichts, weil es ist eben ein geiles Gefühl, also komplett darf man einen, die auch nicht wegnehmen, wenn es geht. Ähm... Ja, also bei mir, da auch das schon so lange ist und natürlich die Forschungen immer äh, weitergehen, <lacht> habe am Anfang äh, Medikamente genommen, die äh, sehr stark waren und die einen Umkaut haben oder so. Inzwischen bin ich so gut eingestellt und sind die Medikamente auch äh, so gut, dass ich ganz normal leben kann. Und das ist für mich eigentlich die wichtigste Botschaft, die ich raussenden will an alle, die so eine Diagnose haben. Äh, wenn du die richtige Medikation hast, kannst du ein ganz normales Leben führen und ein geiles, cooles Leben. Selbst eben ein Verwandter von mir, der Bipolar 1 hatte, äh, inzwischen schon gestorben mit 79 Jahren, also der, bei dem wurde es mit 21 auch ungefähr festgestellt oder 22, keine Ahnung, also zu einer ganz anderen Zeit, als Psychiatrie noch ganz anders aussah. Und der hat sein Leben lang Lithium genommen und der hat wirklich, also Familie und sich Riesensachen aufgebaut. Also hatte wahnsinnig viel Kraft auch. Ich denke auch so diese manische Kraft. Aber ohne irgendwie abzustürzen auf irgendeine Art und Weise, hat das richtig gut hingekriegt. Aber ohne Medikation geht Bipolarstörung gar nicht.
0: Also ich kenne es ja auch von der Depression, dass es immer zwei Behandlungsmöglichkeiten quasi gibt. Einmal die Medikation und einmal die ähm, ja, die Verhaltenstherapie, die wie man selbst versucht, Dinge anders zu machen. Das heißt, ist es so, dass man bei der bipolaren Störung wirklich keine Möglichkeit hat, irgendwas selber so an seinen Gedankenstrukturen oder so zu ändern oder geht es wirklich nur mit Medikation? Oder was sind deine Erfahrungen dazu?
1: Also meines Wissens nach, und ich habe ja viel gelesen immer wieder, ist, es gibt ja keine Trigger oder so, die eine, dieses Bipolarität auslösen. Das ist grundsätzlich angeboren. Natürlich ist es ganz wichtig, Psychotherapie zu machen. Das ist immer wichtig. Ich finde, jeder Mensch sollte Psychotherapie machen, wenn er einen guten Psych Psychotherapeuten findet, weil es einfach immer gut tut. Jeder Mensch hat irgendwas aufzuarbeiten. Denn ich sehe es jetzt, wo ich selber Mutter bin, du versuchst natürlich alles ganz richtig zu machen und viel besser als deine eigenen Eltern. Aber du machst trotzdem ganz viel falsch. Es ist so, wir sind nicht perfekt und wir können es nicht richtig machen. Und jeder macht da irgendwas falsch bei den Kindern, ob die Eltern oder Schule oder was auch immer. Es gibt immer was aufzuarbeiten. Also das ist grundsätzlich immer gut. Aber ähm, also ich habe natürlich auch immer wieder mal probiert ohne Medikamente. Und es geht halt nicht. Du kannst äh, genauso wie du, wenn du wirklich in der Depression bist, du brauchst Medikamente. Du kommst da nicht einfach nur durch Gedanken und so weiter raus. Also ist es ist gut, Psychotherapie zu machen, aber ohne Medikamente geht eine bipolare Störung meiner Ansicht nach nicht.
0: Okay. Ähm, ich hätte jetzt noch eine Frage und zwar. Ich kenne mich jetzt persönlich nicht so gut mit dem Thema aus und bestimmt viele Zuhörer auch nicht. Einige vielleicht schon, aber viele nicht. Und ich wollte dich jetzt einfach nochmal fragen, weißt du denn, durch was sowas entsteht? Also hat das verschiedene Faktoren? Oder muss, muss jetzt gar nicht auch so persönlich sein, sondern allgemein, durch was entsteht sowas?
1: Also wirklich das Einzige, was ich weiß, ist, ist dass es äh, vererbt ist. Wirklich, also kann sein, dass es jetzt noch vielleicht andere Studien gibt, aber das ist das, was ich weiß. Ich habe auch noch mal kurz im Internet regiert, äh, recherchiert. Bei mir wurde witzigerweise ja auch äh, die Diagnose Bipolarität gestellt, nicht weil festgestellt wurde, dass ich irgendwie eine Manie hatte, sondern einfach, ich war bei dem Professor, bei dem mein Onkel war, und der hat einfach aufgrund dessen, dass mein Onkel bipolar ist, dann gesagt, also nachdem ich vier Jahre lang gegen Depressionen behandelt wurde, gesagt, ähm, dass ich halt auch anscheinend bipolar bin. Äh, ich habe sicher irgendwas erzählt, woraus er das erkannt hat. Ich selbst habe es nicht erkannt. Ähm, ah ja, und das ist eben noch eine Sache, warum es ganz wichtig ist, da eine genaue Diagnose zu stellen. Wenn du auf äh, Depressionen diagnostiziert wird, bekommst du Antidepressiva. Wenn du aber Bipolar bist und Antidepressiva äh, bekommst, dann kann oder wird es, je nachdem wie stark, halt nämlich nie mehr auslösen. Die Antidepressiva lösen dann nie mehr nie aus. Deswegen ist wichtig, dass man eben die richtigen Medikamente bekommt und nicht Antidepressiva, wenn du eben ähm, eigentlich Bipolar bist.
0: Okay ähm, und Jetzt hätte ich noch eine Frage. Es gibt ja jetzt ganz viele Menschen, die nicht genau wissen, wie sie damit umgehen sollen, die jetzt vielleicht ein bisschen mehr wissen, wenn sie diesen Podcast gehört haben. Aber es gibt einfach vieles, was man als Außen da als, Aus als Außenstehender nicht wirklich wissen kann. Was würdest du dir wünschen von deinem Umfeld oder von Menschen, wenn sie Angehörige oder Freunde haben, die eben auch, die gleiche Erkrankung haben?
1: Ganz, ganz schwierig, keine Ahnung. Äh, Depression ist ja inzwischen schon bekannter. Also ich normalerweise, wenn ich jemanden kennenlerne und darüber spreche, ich sage immer, also oder auch in der Arbeit oder irgendwas, ich sage, ich habe Depressionen. Ich sage nie, dass ich eine bipolare Störung habe, außer ich spreche mit jemandem, wie jetzt zum Beispiel mit Jule, die selber ähm, weiß, was es ist, wie, äh, eine psychische Erkrankung zu haben, weil das niemand versteht und äh, vielleicht so ein kurzer Nebensatz ähm, in Amerika zum Beispiel ist es so ganz typisch die ganzen Massenmörder oder so ja der ist bipolar der ist bipolar also da ist es ziemlich verbreitet dass halt äh, Menschen, die andere umbringen, oft auch bipolar sind, dass sie in einer Manie eben da so überschnappen. Was aber umgekehrt eben nicht heißt, dass man, wenn man bipolar ist, unbedingt gewalttätig ist, aber es wirkt oft so und kommt so rüber. Ich bin mal nach Amerika gefahren, <kühm> habe meine Medikamente vergessen, musste dann dort ähm, zum Arzt gehen, um halt die gleichen Medikamente zu bekommen und dann wurde ich eben, ja, nicht gefragt, sondern eigentlich musste ankreuzen, dass ich niemanden umbringen werde und auch mich selbst nicht umbringen werde. Ja, war also, äh, ist da irgendwie ganz Dings. Und das finde ich halt nicht so toll. Also ich möchte nicht so gern angesehen we werden wie jemand, der verrückt ist oder der nicht normal denken kann. Mein normales Denken, also ich unterrichte seit 30 Jahren und habe immer positives Feedback von meinen Erwachsenen. Kursteilnehmern mein Hirn funktioniert wunderbar ich denke haben gesunden Menschenverstand ich habe kein verrücktes Denken und das ist eben das was viele Leute meinen ob was man vielleicht verrückt wäre also nicht der Normalität sondern weggerückt von der Normalität denken würde und das ist nicht so.
0: Also wir haben jetzt gerade nochmal Luca hergeholt, denn Luca ist quasi die Connection zwischen Doris und mir, denn Luca ist der Sohn von Doris. Und ich wollte jetzt einfach nochmal direkt an dich fragen, ähm, wie ist es für dich gewesen, mit einer Mutter aufzuwachsen, die die bipolare Störung hat? Also hast du das irgendwie wahrgenommen oder was hat das für dich bedeutet?
2: Also anfangs habe ich das gar nicht wahrgenommen, weil meine Mama halt einfach meine Mama war. Ähm, später mal kam sie dann mit einem Buch von ihrer Psychiaterin nach Hause, so es hieß irgendwie, warum weint Mama, auch wenn die Sonne scheint oder so? Ja. Und das Buch war halt über Depressionen und da war halt dann der erste Kontaktpunkt dazu, aber davor war eigentlich nichts. Ich weiß halt nicht, was normal ist, weil für mich war das Leben so mit meiner Mama, die ihre Medikamente nimmt, dadurch ich weiß nicht, ob das sich gut anhört, aber halt funktioniert, ähm, war halt für mich normal.
0: Hast du irgendwie das Gefühl, dass dich die bipolare Störung deiner Mutter beeinflusst hat? Also dein Verhalten oder dein Denken? Oder hat das irgendwas mit deinem Leben
2: zu tun jetzt? Durch meine hohe Empathie kann ich, ähm, nehme ich die Emotionen von anderen sehr gut wahr. Und da natürlich auch von meiner Mama. Und dann tue ich so ein bisschen die Emotionen von meiner Mama auch fühlen. Also wenn es ihr nicht gut geht, dann geht es mir auch nicht gut.
1: Ja. Was sicher nicht an der Bipolarität liegt, aber an einer psychischen Krankung generell und was mich im Endeffekt nach 40 Jahren sehr positiv beeinflusst hat, ist, dass die werte total andere sind meine werte total andere sind als andere menschen haben also ich kenne depression Todessehnsucht, leben alles scheiße ganz schlimm alles seit ich 16 17 bin und ich kenne diese extremen tiefen wo es einem so schlecht geht dass man nichts tun kann und dann wenn, selbst wenn man wieder gut drauf ist ist es unmöglich, dass einem Geld wichtig ist oder ein Statussymbol oder ein Auto oder irgendwelche Sachen, weil das einzig wichtig ist, dass es einem gut geht. Und es interessiert einen bei anderen Menschen auch, wie ist der Mensch wirklich innen, authentisch. Äußerlichkeiten sind total uninteressant und ich denke, das hat schon die Krankheit, also vor allem die Depressionen, die man nie, nicht ausgemacht, dass man viel mehr in die Tiefe geht und dass Oberflächlichkeit oder oberflächliche Sachen einen nicht interessieren. Ich bin auch, sagen meine Schüler immer, wahnsinnig tolerant und geduldig, weil ich denke mal niemand macht ja was absichtlich oder ärgert mich absichtlich. Jeder hat irgendein Problem vielleicht, das zugrunde liegt. Man wird sehr verständnisvoll oder ich bin es zumindest geworden und geduldig und tolerant.
0: So, jetzt haben wir sehr viel über das Thema geredet und an der Stelle möchte ich mich auch bei Doris bedanken, dass sie uns heute hier so viel darüber erzählt hat und so offen war. Ähm, schön, dass du da warst. Und ich habe gleich noch eine Frage und zwar, ähm, gibt es irgendeinen Song, den du den Zuhörern empfehlen möchtest oder der sogar was mit dem Thema zu tun hat?
1: Mein Lieblingssong bzw. wichtigster Song seit Jahrzehnten, wirklich Jahrzehnten, ist My Way von Frank Sinatra im Original, aber es gibt natürlich viele andere, die es gesungen haben, einfach wegen dem Text. I did it my way. Ich habe es auf meine Art gemacht. Und ich glaube, dass auch, oder dass die Krankheit meinen Charakter beeinflusst hat und dass ich viele Sachen nicht so mache wie andere. Und tröstlich ist dann, wenn ich merke, oh Gott, du bist ganz anders als andere dann ist es für mich immer tröstlich, wenn dann, äh, wenn ich wieder das Lied höre. Ich habe es auf meine Art gemacht und es kommt ja immer wieder irgendwo. Und natürlich, danke liebe Jule, dass ich erzählen durfte und hier sein durfte. Ich hoffe, dass es äh, deinen Zuhörern ein bisschen was bringt.
0: Sehr schön. Da möchte ich jetzt auch nochmal zu euch sagen, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder allgemein irgendwas selber zu dem Thema wisst, was ihr gerne teilen möchtet, dann schreibt mir sehr gerne, wenn ihr gerade auf Spotify seid, einfach hochscrollen. Dann seht ihr so einen kleinen Kasten und da könnt ihr was reinschreiben. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder so, kann ich die ja vielleicht auch an Doris weiterleiten und dann werde ich darauf antworten. Genau, dann äh, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ähm, tut euch etwas Gutes und dann verabschieden wir uns. Tschüss! Tschüss! Ach ja, und jetzt hört ihr noch My Way von Frank Sinatra.
3: And now the end is near And so I face the final curtain My friend, I'll say it clear More than I could chew But through it all When there was Did it my way for what is a man what has he got if not himself